0: bom dia a todos todas e todos. começa agora mais uma edição do programa sub 40 temporada 2023 esse programa nasceu com o propósito de entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores pessoas de até 40 anos às vezes um pouquinho mais referências no mundo do trabalho do esporte das leis da comunicação da Política e da Cultura. O entrevistado de hoje é o contador e consultor Matheus Moradas, Formado em Contabilidade pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Matheus é integrante do Fórum Social da Zona Leste. Atualmente é, conselheiro eleito para, é, é membro eleito para o Conselho Municipal de Políticas Urbanas representando movimentos ambientalistas E já foi também conselheiro do Parque do Carmo, uma das mais importantes áreas verdes da cidade de São Paulo. Matheus também é integrante do SOS Casas de Cultura, movimento que luta contra a privatização das casas de cultura na cidade de São Paulo, assunto que vamos tratar nesta entrevista. Antes de chamar Matheus para a nossa conversa, eu gostaria de pedir... A sua colaboração para a Opera Mundi. Você precisa apoiar o jornalismo independente, porque a produção nossa você só encontra aqui e ela não é apoiada pelos grandes anunciantes nem pelos governos. A, a nossa principal forma de, a assinatura, de manutenção do nosso trabalho é a assinatura em nosso site www.operamundi.com.br. .br/apoio. Você também pode nos apoiar se tornando agora mesmo membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira forma é contribuir durante a transmissão ao vivo deste programa com um Super Chat ou um Super Sticker. Ou se você estiver vendo depois, você pode fazer um Valeu demais, que funciona quase da mesma forma e tem um botãozinho aí embaixo também. E, finalmente, se você estiver vendo esse vídeo em qualquer momento, ao vivo, gravado, de madrugada, não precisa nem estar assistindo. É só lembrar que o nosso pix é apoia.operamundi.com.br Nossa Razão Social é a última instância editorial limitada. Entrou no seu aplicativo para pagar um boleto? Aproveita e manda uns caraminguás aqui para a gente. Todo apoio para a gente é importante, por menor que seja. Tá certo? Muito obrigado a você que apoiou, vai apoiar ou apoia a empresa independente. Também é pedir para você colaborar de outra forma, se engajando com o nosso conteúdo, dando like, clicando no sininho, compartilhando. Você se torna membro do nosso. É, é, você se torna inscrito no nosso canal. Todo mundo que se inscreve gosta, eu garanto. Tá certo, gente? Vamos começar a entrevista. Matheus, seja muito bem-vindo.
1: Valeu, Haroldo. Um bom prazer. dia para todo mundo que está acompanhando. Vamos para a conversa, meu amigo.
0: Matheus, é um prazer te receber aqui. E a primeira pergunta que a gente sempre faz para quem vê o sub-40 é você tem mesmo menos de 40
1: anos? Onde você nasceu? Onde você mudou? Qual é a sua trajetória? Bom... Eu tenho menos de 40, é, tenho 32 anos. Eu sou morador de Itaquera, na zona leste de São Paulo. É, sou um militante aí da cultura, do meio ambiente. É, sou contador, né? Que é raro ter militantes de esquerda contadores, né? É, e atualmente estou nesse movimento aí da do SOS Casas de Cultura, que é um movimento de artistas, periféricos e coletivos independentes que estão se mobilizando contra essa proposta da, da Secretaria de Cultura e do governo Ricardo Nunes, que pretende passar as casas de cultura para ONGs, né, para OSs. Em outras palavras, é uma espécie de privatização desses espaços. Então, estou somando nessa luta aí é, com os companheiros contra essa privatização e que a gente vai ter tempo aqui de explanar e conversar no dia de hoje. Mas me conta
0: mesmo, assim, como foi sua trajetória? Onde você estudou? É, você estudou em escola pública, privada? Seus pais são
1: militantes? Você tem nós, Conta um pouco de você para gente. Pô, legal. Meu pai, é... Meu pai é militante, sim. Ele é, Ele é militante do PT. Desde, a... Desde um molequinho, assim, de oito anos de idade, que eu frequento militância, militância partidária, militância em movimentos estudantis e na pastoral da juventude. Então, minha. minha... Primeiro, o primeiro contato com a militância foi nos grupos de jovens da Igreja da Paz, é, aqui em Itaquera, com o Padre Dimas, etc. E nos movimentos estudantis. Né? É, fiz parte de Grêmio, estudei em escola pública na, na ITEC Camargo Aranha. É, e ali começou o meu, meu agito é, na militância estudantil. Participava da UMS, participava do, dos movimentos secundaristas. E no período de faculdade, assim... É, eu diria que eu me afastei um pouco da militância por questões profissionais, né? Eu, tra eu trabalhava, estudava, trabalhava numa empresa grande de, de auditoria e realmente não conseguia ter tempo para participar da militância, que realmente nos puxa para a defesa das lutas sociais e tal, eu não conseguia ter tempo. É, foi então que, que, mais ou menos em 2015, 2014, eu saí da, da área de auditoria e fui trabalhar na área social, numa entidade social de Guaianazes, e foi ali que eu comecei a me engajar cada vez mais com cultura, já tinha tido um contato, principalmente quando adolescente, em movimentos de cultura de periferia, de bandas, é, fiz parte de um movimento chamado Som Nosso de Cada Dia, que fazia um evento nos Céus, né? é, nos Céus, uma política da, implantada aí na, no governo da Marta, e que mobilizou toda a classe artística, etc., e a gente ocupava o Céu Aricanduva, fazia um evento lá, eu com 15 anos, esse foi meu primeiro contato com a militância cultural. Então, quando eu saí da, da Price, né, da, da, da auditoria, eu voltei para essa militância cultural e comecei a, a desenvolver um, um, um coletivo, um sarau, no Parque do Carmo, né? É, então, esse sarau, ele começou ali, o primeiro sarau que a gente fez foi em 2015, e era um sarau temático, né a gente tinha, é, fazia rodas de conversa, não só apresentação de poesias e tal, mas fazia apresentações musicais, fazia debates, trazia pessoas do movimento, do, do MST, movimento feminista, movimento negro, e sempre foi uma cara assim do sarau ter essa pegada bastante politizada, né? É, e com o tempo a gente começou a, a ter problemas no parque, né? É, para além da nossa atividade cultural a gente começou a perceber a, a degradação, a deterioração do parque, o suqueteamento do parque, principalmente naqueles primeiros anos ali do governo Dória, né? E, e, e isso nos fez, né? O coletivo entendeu como importante a, a entrarmos no conselho do, do parque é, para defender tanto as atividades culturais do, do nosso coletivo, quanto a própria qualificação desse parque urbano tão importante. O segundo maior parque de São Paulo, um parque localizado na periferia, um, um dos maiores frequentados também, e numa condição completamente destruída naquele momento. Então, com essa participação dentro do, do Parque do Carmo, é, eu pude me envolver ali com com a militância do meio ambiente. Então, fiz essa interface entre meio ambiente e cultura e comecei a integrar o Fórum Verde Permanente, que é um coletivo, que, é um fórum que reúne conselheiros, gestores, ambientalistas da cidade inteira e que surgiu é, justamente nessa luta contra a privatização do Ibirapuera, né? Então, fizemos uma, um, um grande seminário em 2016, se eu não me engano, 2016 ou 2017. A gente fez um grande seminário é, para debater a questão dos parques urbanos e atrair todos esses coletivos ambientalistas da cidade em defesa da, co, contra a, a concessão do Birapuera. Então, já desde aquela época, 2017, ali, primeiro ano do governo Dória, já percebeu ali na militância ambiental essa, essa tara do, do Dória e, do, e, e desse, desse desgoverno Dória, Covas e agora Nunes de querer privatizar tudo, querer jogar para a iniciativa privada. Então o que nós fala, falávamos nessa, nessa época da, da luta contra o Ibirapuera é que o Ibirapuera perderia a sua característica pública para se tornar um grande shopping a céu aberto. Céu aberto. Então, você acha que isso aconteceu? Eu acredito que sim, porque quando você anda hoje no parque, para você tomar um café, por exemplo, um café, comer um lanche ali, você gasta no mínimo 60 reais. Então, isso é um processo de afastamento da população mais pobre, de elitização do espaço. Né? É, e tem vários conflitos, né? porque o, o, o parque hoje ele passou a, a, a ter aquelas propagandas é, é, sabe, aquela agressão visual que não é... A agressão é, deve, visual sabe. é enorme agora, né? É isso. Então, é, me engajei muito nessa luta do meio ambiente e segui lutando pelo Parque do Carmo e contribuindo com, com outros parques urbanos, sem então, deixar essa pegada cultural, porque a, a minha... A, a minha luta cultural era... te levou a se tornar um ambientalista, então. Exatamente. <risos> Foi exatamente isso. Mas nunca deixei de frequentar saraus, Slams. Corria a Islã, Islã da Resistência, aí, que o pessoal adora. O Islã da Guilhermina, sou amigão do Emerson, da Cris, lá do, do Islã. Então, essa é a minha praia. Sou poeta, adoro escrever. É... E é isso. <risos> é, o que são as casas
0: de cultura? Que são o principal tema dessa conversa. Pra... Eu queria que você explicasse também para quem é de fora de São Paulo. Porque a gente tem um público fora de São Paulo que não, talvez não conheça as características das casas de cultura de São Paulo. né? Outras cidades têm e tal, mas eu acho que é legal entender como elas funcionam aqui.
1: Legal. Eu Acho que é bom dar um contexto de como elas surgiram. né? É, na década de 80, é, a partir dos movimentos de moradia, em defesa da moradia, em defesa da, da saúde, os artistas e coletivos periféricos também se mobilizaram é, e buscavam é, a construção de espaços para suas apresentações, para suas atividades culturais nas periferias. Foi então que, no governo da Luísa Erundina, é, a partir da secretária Marilena Chauí, que foi desenvolvido um programa, um programa de governo chamado Cidadania Cultural. E a cidadania cultural ela tinha uma das suas ações a determinação das casas de cultura, da criação das casas de cultura, que são equipamentos públicos localizados nas periferias, onde se desenvolve as mais variadas atividades culturais, desde saraus, apresentações, é, é, cursos de grafite, cursos de artes visuais, debates, rodas de conversa, estudos de patrimônio histórico local, enfim, uma série de ações e com a característica, diferente de grandes auditórios, que aqui em São Paulo a gente tem os auditórios, centros de cultura grandes, a diferença da casa de cultura é a cidadania. Né? Ou seja, os coletivos, os artistas periféricos, os, os frequentadores, eles participam, participam da, da ação, inclusive voluntariamente, fazendo as suas ações, fazendo grupos de teatro, grupos de saraus. É, e tem essa característica comunitária. Então, as casas de cultura, como, como sua origem, são esses espaços localizados na periferia em que a população periférica tem o seu direito ao acesso à, à, à cultura, ao acesso a poder criar né, é, é, cultura, enfim, que era um direito negado e ainda é negado. Né? A, gente, a gente tem que reconhecer que nas periferias ainda falta muita coisa, muito acesso. Eu, só para comparar a cidade de São
0: Paulo tem... 104 bibliotecas públicas, tanto autônomas, mais ou menos metade autônomas, metade dentro dos céus, e são 21 casas de cultura, né? então a proporção mostra como não é um equipamento ainda totalmente capilarizado no território. Matheus, acho que seu WhatsApp está aberto, aí, se você puder fechar, eu agradeço para as pessoas terem uma dimensão de como é importante a gente é, que, que é um equipamento super querido pela periferia de São Paulo né mas ele ainda é insuficiente ou seja em vez de privatizar
1: o ideal é ela tá abrindo novas casas de cultura é isso Exatamente, e, e não só abrindo, mas fortalecendo né, a, o que já existe, né, porque durante esses 30 anos, né, desde a Marilena Chaui até hoje, as casas de cultura, é, eu diria que foi respeitado, essa característica comunitária da, da casa, que é o, o participar, é a cidadania ativa, é a militância ativa em defesa da, da cultura, de formar um, um, uma rede de afeto ali comunitária mesmo em, em, no entorno das casas, é, e é o que a gente está buscando, a gente não quer que fique na mão privada lá de uma ONG que vai decidir quem vai se apresentar, quem vai fazer, o que, que vai ser apresentado, é, isso é um risco enorme, inclusive para dar viés político, viés religioso, impedir que as pessoas tenham acesso à diversidade cultural, ao que ela quiser apresentar, à forma com que ela quiser, e respeitando a característica de cada território. E nesses 30 anos, Haroldo, a gente teve uma... Assim, nos governos de direita, do Maluf, do, do Pita, do Kassab, sempre tentaram é, sabe, avançar em cima das casas, só que os movimentos sempre seguraram a barra. Né? É, mais recentemente, agora no, no governo do Kassab, é, as casas quase foram deterioradas e, e desmobilizadas. O que, que ele fez, o Kassab? Né? Ele tirou da, da gestão do... Da, da Secretaria de Cultura e passou para subprefeituras. E as casas elas acabaram tendo um viés muito, muito, muito é, na mão de vereadores, com influências políticas ali de governo, e elas perderam um pouco dessa característica no Kassab. Então, os movimentos culturais em 2012, 2011, eles fizeram um grande agito, e quando virou o governo, para o governo do, do Haddad os movimentos culturais conquistaram o retorno das casas de cultura para a Secretaria de Cultura e para voltar a ter essa característica de participação, de, de sabe de cidadania mesmo, de participação social. Então, houve um pequeno avanço ali de, de voltar à gestão. É, no final do governo do Haddad, foi foi decretado é, a abertura de conselhos gestores para formalizar, inclusive, essa essa relação da comunidade com as casas. O governo Dória, ele eu diria que respeitou as casas, não mexeu na na, na política, continuou com uma política de, de trazer, por exemplo, coordenadores de cultura sempre é, sempre foram é, pessoas e artistas ligados ao território. Então isso foi respeitado. Só que a gente sempre ficou com essa nuvem por trás de, putz, será que será que vem para as casas essa essa ideia privatista de privatizar parque, privatizar escola, privatizar céus, e chegou a hora das casas. O estádio o é? É do Pembu também. O estádio do Pembu. Então, então, teve aqui em São Paulo esse movimento privatista do, do, do Dória, que ele fala que não é privatização, é concessão, é parceria, balela. É privatização, é, é perder a, a gestão direta do poder público sobre o serviço público. Né? Então, é, em 2022, no começo do ano passado, foi publicada uma matéria na Folha em que a secretária deu uma entrevista dizendo que existia um estudo para passar, uh, é, é, passar um modelo de, de gestão para OSs, etc. Isso o movimento visualizou, opa, espera aí, vão atacar esse ativo da periferia, esse ativo do, do, da, da, da cultura. Então, os, os, os movimentos criaram esse, esse grande movimento chamado SOS Casas de Cultura, que reuniu vários, vários coletivos, vários é, artistas e frequentadores e ex-coordenadores, jovens monitores, funcionários públicos, aposentados, etc., é, e que se somam a essa luta contra a privatização. Foi então que a vereadora Elaine Mineiro, do Quilombo Periférico, ela chamou uh, uma audiência pública ao qual a, o governo não participou. E não só isso, não foi apenas essa audiência pública na Câmara, foram feitos nove encontros em localidades diferentes da cidade para debater com os artistas, debater com a população qual era a relação deles com, a, com as casas de cultura. É, e nenhum, nenhum desses encontros a prefeitura... É, participou, e pelo contrário, na audiência pública da, da Câmara, apesar da ausência da, da Secretaria de Cultura, eles negaram que, é, que existia algum estudo de, de, de passar para o pelo menos na, na Secretaria de Desestatização, o pessoal da, da, da Secretaria de Cultura falou, olha, tem uma análise aqui, uma pequena consulta, mas nada crítico. Então ficou por isso mesmo ao longo de 2022. Então, no final do ano, o que, que eles fizeram? No meio do recesso parlamentar, no meio das férias, eles lançaram uma, uma consulta pública para um edital, chamado às pressas, para falar no dia 13 de janeiro sobre a, a, a passar a gestão da, das casas de cultura para as OS. Mais uma vez, o movimento se articulou, fez uma grande mobilização. A gente ocupou a, 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 o Centro Cultural da Vergueiro, e tomou de assalto o, o, a audiência pública. Tomamos os microfones, não permitimos que a audiência seguisse, é, e principalmente porque nem a secretária de cultura estava presente nessa audiência pública. Então, seria algo ali para preencher tabela e literalmente passar boiada. Nós não permitimos, e o movimento passou a fazer ações diretas né de... Enfrentamento do, do Ricardo Nunes em atos públicos Ricardo Nunes e da secretária Aline Torres é, Então nós, nós estamos nessa, nessa grande mobilização Em defesa das casas A nossa pauta é que sejam feitos concursos públicos Para coordenadores, para técnicos de som é, E a gente consiga suprir a necessidade De, de estruturação das casas de cultura com um serviço direto e que fortaleça a participação social. Esse, essa, essa característica de gestão comunitária, gestão participativa. A gente tem o um exemplo aqui em São Paulo, Haroldo, da, das fábricas de cultura, que é do estado de São Paulo, desenvolvido pelos governos do PSDB e tal. Nesses espaços é completamente diferente a dinâmica de relação comunitária. Esses, esses equipamentos, eles são geridos por OS, né? É, que é uma relação de prestação de serviço. Ou seja, o S vai lá, contrata um artista, ele se apresenta, é, se divulga aquela apresentação, mas a população não participa. A, popula a população não está ali debatendo o que, que ela quer, qual oficina que ela quer, o que, que ela quer fazer, dialogando com. com não é, é, é completamente diferente. Inclusive, digamos, é uma, é uma
0: decisão mais de cima para baixo do que participação coletiva
1: da comunidade exatamente mais autoritária né eu diria que é autoritária antidemocrático então o que o movimento tem tem ressaltado é que a as casas de cultura, de cultura são mais frequentadas que as fábricas são em geral são mais são mais frequentadas por conta dessa participação inclusive Haroldo, as fábricas de cultura elas têm até uma estrutura melhor né? equipamentos etc só que ela não tem uma, uma relação comunitária forte. As casas de cultura têm menos estrutura, menos recursos e são mais frequentadas. É, então, é, é uma característica que o movimento de cultura ele, ele realmente quer é, apoiar este tipo de ação comunitária, uma gestão comunitária e participativa. Matheus, logo que o
0: Doden, pro entrou... É eu era conselheiro do Conselho Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. E ele cancelou, não sei se você sabe, o nosso conselho foi é, o primeiro ato dele. Depois, é, no governo Bruno Covas, esse conselho foi reconstruído e continuou atuando e tal. Mas uma das principais questões que a gente enfrentou, a gente tinha acabado de, de, de construir a lei né, é, da a Lei do Plano Municipal do Livro, Leitura e Leitura de Bibliotecas, era, é, uma das primeiras coisas que aconteceu no governo Doria era uma tentativa de privatização das bibliotecas. É, qual, como você acha que é um projeto articulado de tirar mesmo o controle do poder público é, desses espaços culturais? E por que isso? Qual é o sentido disso do ponto de vista da lógica da prefeitura mesmo,
1: como vocês interpretam isso? Olha, eu tenho uma interpretação que a prefeitura de São Paulo, eu acho que é legal, é, pra, como o programa dialoga com o Brasil todo, e, e muitas vezes a, a, as prefeituras ao redor do Brasil olham para São Paulo como um modelo, a prefeitura de São Paulo hoje, muitas das nossas políticas públicas de várias áreas existem essas parcerias com ONGs, com OSs, etc. Então, se você olhar a área da assistência social, né, que atende populações em vulnerabilidade, em extrema pobreza, etc., existe uma, uma incidência muito grande das, das organizações sociais, as creches, etc., inclusive tem denúncias de máfias de creches em São Paulo, e, e etc., na saúde, a mesma coisa, então, hospitais, UBS, aqui é, a gestão direta vem sendo atacada ao longo dos anos, né? tem deixado de ser uma gestão direta, então a, a prefeitura não tem renovado seus quadros de servidores, não tem aberto novos concursos, e em contrapartida, o que, que ela faz para suprir a, 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 o serviço público e, e os programas é, de governo, os programas da prefeitura? Elas, elas fazem essas parcerias com o AS que, entre aspas, do ponto de vista burocrático, é um caminho mais fácil. Você pode contratar é, profissionais seletistas, você tem uma facilidade de prestação de contas, é, você não precisa prestar contas com, com toda a clareza que tem em editais e licitações públicas. Então, é um modelo que flexibiliza a, a gestão pública então a prefeitura acaba passando a boiada, e aí o que, que acontece? Qual que é o grande problema? A influência política, né? Então, muitas dessas OS que, que estão é, é, fa, é, fazendo a gestão da, da coisa pública têm vínculo político, tem vínculo político com o governante, com vereadores, com... E, e nem sempre o interesse público está à frente da, 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 da ação dessas. É, organizações. E mais do que isso, né Haroldo, o que a gente defende no movimento SOS Caso de Cultura é a valorização dos trabalhadores da cultura. Esse modelo de OS, para citar um exemplo aqui, o CELS, que todo mundo conhece ao redor do Brasil, aí o CELS aqui em São Paulo é uma política muito exitosa, né que é um equipamento, é uma escola que tem teatro, que tem piscina, que é maravilhoso, e o, a primeira ação aí que o Covas e o Nunes fez foi passar os CELS, a gestão do, 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 dos espaços comuns para organizações Sim. sociais e aí Haroldo, sabe quanto que se paga por oficina nesses equipamentos o movimento ele luta para o pagamento das oficinas entre 100 e 200 reais por oficina sabe quanto que, a, que, a, que o Instituto Bacarelli está pagando por oficina 12 reais 12 reais por oficina e o movimento Pauta para ser pago 100 reais. Seja, por... O professor da oficina está ganhando 12 reais por oficina. 12 reais por aula. E com é... quanto
0: tempo dura essa aula? Cinco minutos? <risos> pois é. O, 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 a pessoa da aula e não consegue comer, tomar um refrigerante e um, e um sanduíche depois. Está sem som, perdeu o som. Oi, voltou?
1: Voltou. Beleza. Então, esse é o exemplo do, do que, que o governo Ricardo Nunes quer fazer. E, e mais do que isso, existe também é, um cargo de professor de artes que o, o salário do professor de artes é R$ 2 É um salário muito abaixo do que se paga é, para uma categoria de artistas, de, de professores. Né? Então, o que a gente defende é que sejam valorizados, que tem uma carreira pública, né, um, um concurso público, que se contrate profissionais qualificados, com um bom salário, porque isso, Arudo, vai fortalecer a característica essencial das casas, que é a participação comunitária. Ter uma OS, a OS vai ter outros interesses, a OS pode até agilizar ali o processo de prestação de contas, etc., mas ela vai perder a, a essência das casas de cultura, que é a participação social.
0: Matheus, qual que é o caminho para valorizar a cultura numa cidade como São Paulo? Como você tem visto, como é a relação do município com esses movimentos culturais, tantos que você citou aqui, né? saraus, é, movimentos do livro leitura, movimentos musicais, enfim. A cidade de São Paulo é uma cidade cheia de artistas em todos os cantos hoje, não só no centro. né? A, a, a vida cultural da cidade acontece em todos os cantos. É, qual que é o caminho, o melhor caminho que a prefeitura pode tomar, o governo do estado, os governos podem tomar para isso? Retomar projetos como a via é, de pontos de cultura, incentivo? Qual, qual é a política cultural que você sente falta hoje na cidade de São Paulo?
1: O que eu sinto falta, Haroldo, é a prefeitura cumprir o Plano Municipal de Cultura. Então, é, o, o Plano Municipal de Cultura ele foi um acúmulo de três conferências é, municipais de cultura, em que todos esses grupos culturais, esses coletivos, participaram em audiências públicas, etc., e sistematizaram quais são as demandas da cultura, em todas as suas frentes, inclusive em contratação de quadros de funcionários para a Secretaria de Cultura. Então esse plano é muito amplo, Arudo, e ele é o acúmulo de anos, né? Como eu citei aqui no começo da conversa, é o acúmulo lá da década de 80, 70, os grupos de teatro que lutaram contra a ditadura, é o acúmulo dessa dessa grande mobilização da cultura paulistana. É, que se, se foi sistematizado num plano municipal. E o, a prefeitura, especialmente no governo Dória e no governo Nunes, não tem respeitado as pautas que o, que o movimento sistematizou. Então, para exemplificar é, boas políticas que foram criadas nos últimos anos, que foram conquistas do movimento, e que foram, inclusive, pautas também de, de fundamentação no plano, de cultu, plano municipal de cultura, nós temos aqui em São Paulo três programas muito exitosos que, que incidem na periferia, que é o programa VAI 1, VAI 2 e a Lei de Fomento às Periferias. Para quem não conhece, gente, o VAI, é, como é que funciona? Ele, ele é um incentivo, ele é um fomento para jovens artistas periféricos coletivos para é, realizar suas atividades culturais. Então, é, é, é repassado um valor... É, para esses grupos, para comprarem seus equipamentos, para fazerem as suas atividades, transporte, alimentação dos artistas, alimentação do público, fazer a divulgação. Enfim, e, e, e essa política que, que foi, foi pautada, acho que em 2004, né, o vai, ele evoluiu. E, e muitos desses, desses coletivos que estão hoje lutando contra, o SOS, contra a privatização das casas de cultura vieram dessa veia é, do VAI, né, do programa VAI, é, que incentivou uma série de, de artistas periféricos que não teriam oportunidade de trabalhar com cultura a trabalhar com cultura a partir dessas políticas de fomento. Então, o VAI é, é, evoluiu para o VAI 2, que é um fomento um pouco mais alargado, com tempo de duração maior, com um valor maior. E em 2015, 2014 o movimento cultural das periferias foi feito um é, criaram um movimento chamado movimento cultural das periferias e foi pautada pelo movimento redigida com o apoio de é, das universidades de pesquisadores foi criada uma lei de fomento às periferias então esse fomento ele é um uma verba direcionada para grupos com um pouco mais de histórico de de bagagem para desenvolver ações nas periferias, nos equipamentos como casas de cultura, como biblioteca, etc. E é aquele incentivo que que os grupos culturais, os artistas precisam para para conseguir conduzir os seus trabalhos e oferecer arte e cultura gratuita para a população. Então, esse esse tipo de luta e de política pública é o que o movimento entende como como mais adequado, né? É, nós temos exemplos também, Haroldo, aqui em São Paulo, das ocupações culturais. Para quem é de fora, é, aqui em São Paulo tem uma série de, de, de prédios públicos que estão abandonados, e não só públicos, mas também privados. E que, o que, que os artistas nas localidades têm feito? Eles ocupam esses espaços e passam a desenvolver atividades independentes. Né? Então, tem um exemplo muito muito lindo, muito legal, da Ocupação Matheus Santos, quem quiser pesquisar aí depois no Instagram e tal, é um exemplo muito fantástico, eles fazem um trabalho em rede, né, de decisão coletiva, em que o grupo de capoeira dialoga com o grupo de rap, dialoga com o grupo de dança, de yoga, fazem a gestão comunitária, inclusive compartilhada ali dos recursos, da captação de recursos para o espaço, e ocupam esses espaços, muitas vezes, é, prédios públicos abandonados. Esse é o modelo, eu, eu diria que é o modelo mais avançado e é o que o, o, o movimento defende para as casas de cultura, que é, é organizar melhor essa, essa gestão comunitária do espaço como as ocupações culturais fazem. Então, eu sugiro que, que quem estiver assistindo aí procure aí Ocupação Matheus Santos, Ocupação Coragem, que é na Coab 2, é, é, eu acho que tem uma do M. Mirim também, não lembro o nome, mas tem várias ocupações é, culturais ao redor de São Paulo e que o movimento entende que esse é o modelo, é o modelo em que o artista é o protagonista, os coletivos periféricos são protagonistas, o frequentador participa ali, é o protagonista, e não uma ONG, não uma, uma empresa. Né? Quem é protagonista é o trabalhador, é esse é o modelo que a gente defende.
0: É, a eleição do presidente Lula é, o, o Igor, coloca na tela aí algumas imagens aí, a, 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 a parte da ocupação Matheus Santos e a ocupação... Não, a outra. A petição nós vamos pôr daqui a pouco, gente, calma. É, Matheus Santos, coloquei no chat aí. E a ocupação... É coragem Daqui a pouco o Igor põe, enquanto isso eu pergunto. É, o, a eleição do presidente Lula permitiu a reconstrução, que ainda está em fase inicial, do Ministério da Cultura. Quais as políticas do passado do Ministério da Cultura que você gostaria que fossem retomadas para a cidade de São Paulo? E como elas articulariam tanto com as casas de cultura quanto com ocupações como essa que você mencionou, a Matheus Santos e a ah, ocupação
1: coragem Arudo a política mais é, mais é, vital para as periferias que for, foram desenvolvidas no governo Lula e no governo Dilma é a política cultura viva e principalmente a política dos pontos de cultura diversos desses coletivos diversos desses artistas que, que estão nesse movimento em defesa das casas é, participaram desse processo do, dos pontos de cultura. E a pessoa que, que pensou esse, esse, esse programa, né, que é o Célio Turino, ele, ele comentou uma vez que, que a lógica da, da, do ponto de cultura é jogar luz naquilo que acontece, naquilo que é o artista que está fazendo. Então, ao invés de fazer um grande equipamento cultural, uma, sabe um grande auditório, blá, 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 a lógica do ponto de cultura ela joga a luz ao, no mestre de capoeira, que às vezes tá, precisa de um incentivo ali para dar uma aula gratuita uma população vulnerável, no, 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 no grafiteiro que está fazendo vários, várias artes urbanas ali na, nas quebradas. Então, o ponto de cultura incide diretamente na, 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 na periferia e nas ações. O dinheiro chega na ponta, né? Então, o que, o que temos discutido, né? inclusive na, na lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, que é um recurso que vai é, complementar o, o, o orçamento da prefeitura e de todas as prefeituras ao redor do Brasil, é que parte desse recurso seja destinada a reativar essa política que chegue nos territórios. Porque o grande problema também, Aroudo, na política é, nacional de cultura é que muitas vezes os grandes eventos, os grandes filmes, etc., conseguem captar recursos, conseguem fazer a, a, a sua captação, e o dinheiro na ponta, né, que é nas periferias, é no pequeno artista, no, muitas vezes não chega. Então, essas políticas de ponto de cultura, de lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, elas têm que chegar na, na ponta. Né? Essa é o, a grande luta, e é o próximo, a próxima grande pauta aí da, da luta do movimento com certeza vai ser essa, em defesa da, da chegada dos recursos da Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo nas quebradas. Vamos lutar.
0: O Matheus, como o Igor colocou aqui a petição, como que se antecipasse? Como que as pessoas podem participar do movimento SOS é, Casas de
1: Cultura? Muito legal. Nós temos nós temos uma página no Instagram, é, então procurem lá SOS Casas de Cultura. E nós temos divulgado as nossas reuniões presenciais. Então, as reuniões geralmente acontecem no local central, porque o movimento é bastante capilar assim, em todas as regiões de São Paulo. Então, a gente tem feito as nossas assembleias, etc., na... em locais centrais. A última das nossas reuniões aconteceu no SINDICEP, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e lá a gente faz as divulgações, é, compartilha todas as entrevistas, etc. Nós temos os grupos também de, de GTs, etc., mas a ação tem acontecido presencial. Né? Então, o que a gente pede é para acompanhar a, a, a nossa página no Instagram, e quem quiser somar, compareça nas na, na, na nossas reuniões, e a gente insere lá dentro dos GTs e tal, eu estou no GT de comunicação, tem muito trabalho, muita luta a ser feita, a gente está com os jovens monitores e uma galera muito massa fazendo essa comunicação, a interlocução com os vereadores, com, com o Tribunal de Contas do município, enfim. A gente está super articulado e queremos barrar essa privatização. Você acha que
0: há chance da secretária Aline é, ter ver essa posição, chamar vocês para conversar? E voltar atrás?
1: Olha, Haroldo, se, se houvesse a intenção de diálogo da, da prefeitura, eles já teriam feito. É, e ainda mais por a gente ter subido o tom e cobrado, feito escrachos públicos do, do Ricardo Nunes. É, então, o que o movimento está entendendo é que a gente precisa massificar e mobilizar. Né? Então, a gente, a gente foi surpreendido, Haroldo, é, muito positivamente, com o apoio de movimentos de moradia. O MTST deu uma força enorme. Eles vieram na nossa, na nossa Assembleia, o Sindicato dos Servidores Públicos, o Sindicato dos Metroviários é, e vários outros movimentos anti-privatização. O que, que a gente percebeu, Haroldo? Que muitos desse, desses movimentos que viram as privatizações acontecendo na saúde... Acontecendo agora nos céus, que não conseguiram um, um, um caldo de mobilização, eles estão se somando a nós e vendo como aqui na cultura um momento para, sabe, tematizar essa, essa, essa entrega da, do serviço público para a iniciativa privada. Então, a gente está vendo, assim, o SOS Caso de Cultura, ele está ele nessa, nessa pegada de lutar contra a privatização, está aí o, o, o Tarcísio, que quer. Jogar a Sabesp na, na, nas mãos privadas também. É, enfim, querem privatizar tudo. E eu acho que esse vai ser o grande mote de mobilização aqui em São Paulo contra o Ricardo Nunes e, e o Tarcísio.
0: É, você não falou da petição. Como é que a petição ainda está circulando? O pessoal pode assinar ainda?
1: A petição está circulando, a gente está circulando esse, esse, esse link... Então a gente pede para as pessoas assinarem, Isso vai ser, a, a gente está fazendo parte da Comissão de Cultura da, da Câmara, nós estamos encaminhando esses documentos para o Ministério Público e compondo uma, uma, uma ação para revisão dessa questão da privatização. É, o que a gente vê também, Haroldo, é que nesse mês de fevereiro nós teremos o Carnaval, e certamente a cultura vai mostrar que veio. A gente não vai deixar barato essa ideia estapafúrdia de privatização. E o carnaval pode ser que a gente tenha é, marchinhas bem alegres aí em relação a, a esse assunto. É, e a gente tem aí uma aula pública marcada com a, com a Maria, Marilena Chauí no dia 1 de março. É, provavelmente a gente vai fazer um grande ato cultural também Ainda não sabemos a data, mas vamos fazer um ato cultural com blocos de carnaval anti-privatização. A gente ainda não sabe a data e aí quem puder acompanhar aí o, o Por isso Instagram... que é importante entrar lá e seguir o Instagram para poder
0: ver onde vai ser a aula pública, acompanhar Exato. todos esses detalhes estão lá, é
1: isso? Exatamente. Então, assim, a gente a gente tem recebido um apoio maravilhoso, inclusive eu queria agradecer aqui o Operamundi o Breno, que foi super receptivo, passou seu contato aqui para a gente bater esse papo. A gente tem recebido apoio assim de. O Criolo mandou um vídeo para nós, reforçando a luta. O aquele do, do, do Racionais, o... o DJ do Racionais, esqueci o nome dele agora, também apoiou. Então a gente está recebendo uma, um apoio assim, fantástico. Todos os vereadores do PT apoiaram, mandaram vídeos, todos os vereadores do pessoal Outros partidos, outros vereadores também estão apoiando, então essa luta se tornou pluripartidária é plurimovimentos. A gente realmente, a, a população, Harolda, a, gosta das casas de cultura, a gente não quer que esse, esse equipamento morra, né? Porque a morte, a gente vê como a morte do, 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 das casas passar para uma OS que vai dar uma outra característica, uma outra finalidade, e, e, e essa participação que os artistas, os frequentadores fazem vai morrer. A gente não quer... É, J, exatamente, Igor, isso aí. Tá, então, é... pessoal, fiquem atentos,
0: sigam aí, a pe... assinem a petição e participem aí desse movimento. Ô, Matheus, uma... Voltando um pouco para a sua trajetória pessoal, que é a conversa que saiu rápido de você demais. É. Como é que é ser contador no meio desse monte de artista? O pessoal olha torto para você ou não?
1: Às vezes olha, cara. Boa cara de playboy e então. tal. <risos> Mas é, é assim, Eu acho que a, a, a minha escolha para contabilidade foi, foi, foi pertinente, porque assim... Conta, é, é, professor de História tem muito na esquerda. <risos> e, e aí, o é, meu irmão, principalmente, meu pai, é, é, eu, eu queria fazer História, né? queria estudar algo relacionado a humanas e tal, e aí, muito orientado pelo meu irmão, ele falou, olha, mas você, você lida bem com organização e tal, por que, que você não vai para contabilidade? Inclusive, para dar vazão a essas coisas que você tem, esse ímpeto de militância e tal, por que, que você não vai para contabilidade? Falta contador na... Na, na esquerda, nos movimentos uhum. sociais e tal, né? É, e aí eu decidi fazer contabilidade, conhecer de finanças, conhecer de economia. É, mas eu, eu, eu confesso para você que muitas vezes esses mundos se chocam, porque estar na contabilidade, eu tô lá lidando com pessoas do mercado financeiro, né? do mundo corporativo, né? É, startups, essa, essa coisa Faria Limer, né? E, cara, no meu dia, na minha vida pessoal, eu tô lá na militância cultural, fazendo poesia na praça é, e fazendo militância é, em defesa da, da, da cultura, do meio ambiente, enfim. Algumas vezes se choca, mas a gente vai encontrando equilíbrio, né, né Haroldo? A gente vai, vai achando os nossos caminhos, encontrando as pessoas que respeitam a nossa trajetória. Eu já sofri em, em trabalho de, às vezes, postar uma, 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 uma parada no Facebook e, no dia seguinte, o meu chefe questionar, pô, por que você postou isso aí do Lula? O Lula é um bandido e tal, não sei o quê, e me retaliar, cara. Então, isso acontece no, no, no trabalho. Muitas pessoas não se manifestam. É, digamos assim, você tem mais preco... sofre mais
0: preconceito por ser um cara de cultura na área de administração e contabilidade do
1: que você sofre preconceito por ser um cara de contabilidade na área da cultura, é isso? Exato, exato. Eu acho que na, na cultura a galera me, assim, eu tenho uma amizade assim maravilhosa, é uma outra dinâmica de relação humana, são então, pessoas, sabe, de, de alto calibre, tenho um carinho enorme por todos os meus amigos da cultura. É, e, e isso, aprendi muito, cara. Aprendi muito na cultura, nada que, a, que, que um banho de poesia, um banho de roda de conversa, de formação, não não, não, não enriqueça a nossa militância, a nossa visão de mundo, nossa... e energia a nossa luta. né? É isso. <risos> Ô, Matheus,
0: mas é, você usa de vez em quando, é curiosidade mesmo, acho legal, você já foi chamado a atuar como contador desses processos de prestação de contas, contratação, resolver problemas de balanço e tal, de artigos,
1: essas coisas, te chamam para isso? Às vezes chamam, mas como eu não atuo é, como contador propriamente dito eu atuo como financeiro né contas a pagar contas a receber e tal é, eu geralmente eu tenho outros companheiros aí que, que, que trabalham com, com contabilidade principalmente o terceiro setor às vezes registrar uma, uma associação registrar uma empresa é, é, principalmente na cultura tem muita gente que tem MEI, né às vezes tem dúvida ali para Emitir o seu, a sua guia de recolhimento e tal, eu, eu ajudo, sim, sempre recebo esse tipo de, de pergunta, assim. É, porque artista também come, né? Também trabalha, tem no banco, <risos> é só, precisa né? de empréstimo para o projeto e tudo, né? Exato, é, 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 é sempre ajuda aí, inclusive que quem quiser me procurar aí, tirar alguma dúvida, putz, tem a minha associação aqui, preciso registrar e tal, estou aí para ajudar. Quem, quem precisar de ajuda, eu consigo pelo menos direcionar aqui. É, com os meus contatos e quem pode melhor apoiá-los.
0: A gente está com o vídeo do Criolo falando das casas de cultura. Vamos assistir rapidinho aí? Legal. Toca aí. Legal.
1: Cas de cultura, casas de cultura são um patrimônios nosso, a conquista nossa, o um espaço de todos, tudo então, tem que ser gerido, porque a gente entende, que se comunica e que se alinhava com né? tudo aquilo que, que a gente percebe, não só de necessidade, mas de solução
2: de nosso povo traz.
1: E a gente teve apoio também do poeta Sérgio Vaz, também que é um assim uma referência máxima aí da cultura periférica, né? Do é, da, da poesia, da CoPerifa, né? Então, claro. é, é, tem, tem tido apoios muito legais. A Marilena Chavi também mandou um vídeo em defesa, super então, legal. Coisas
2: de cultura. São parte de um projeto governamental que, na Secretaria Municipal de Cultura do governo de Luiz Erundina, recebeu o nome de cidadania cultural. A ideia da cultura como um direito dos cidadãos, direito de produzir cultura, seja pela apropriação dos meios culturais existentes, seja pela invenção de novos meios e significados culturais, o direito de participar das decisões sobre o fazer cultural, o direito de fruir os bens da cultura, criando locais e condições e acesso aos bens culturais para a população. Portanto, produzir cultura, ter acesso à cultura. Esses dois direitos uh, definiram à cidadania cultural, da qual as casas de cultura foram uma das expressões mais importantes.
0: Legal. Obrigado, Igor. O... Matheus, a gente sempre faz um questionário aqui, sub-40, e eu não vou deixar ele embora sem responder. Tá certo? Vamos lá? Bora lá. A primeira pergunta é... O no nome Ping Pong é Prato Imperdível.
1: Não, deu uma travada, você pode repetir? Prato Imperdível. Ah, cara, parmegiana. Eu adoro, adoro uma... Porra, essa, essa aí não tem como, meu. Uma parmegiana, aquele arroz branquinho com um molhinho assim, característico de São Paulo, cara. Isso aí tem todo boteco, tem que ter uma parmegiana. Ou com frango, e ou com é carne. Simples, né? É difícil comer uma parmerjana na rua em São Paulo. É difícil, hein? Todo boteco tem. Então, quando vier para São Paulo, coma uma parmejana daqui. É, é especial, gente. Legal. Cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja, cerveja, com certeza. Mas eu gosto de um vinhozinho, sim. Às vezes, no, no frio, assim, tomar um vinhozinho também é, é bacana. Esporte favorito? Cara, eu já gostei muito de basquete, mas hoje eu curto muito futebol. Acompanho, Corinthians, sou, sou corintiano, fanático, mas eu curto jogar um basquete também, de vez em quando. Qual a sua altura? Eu sou baixinho, cara, mas eu, eu dou uns arremessos de três lá que deixam os caras no chinelo.
0: Você, eu tô te perguntando porque eu também sou baixinho, eu gostei de jogar basquete, a gente já faz tempo não jogo. É, cara, mas legal, é legal demais, alto, é.
1: basquete é bom. De futebol? Corinthians, né? Ó, tá aí Corinthians na tela, falou, né? Tá aí na tela, time do povo, democracia corintiana, um time de luta, sabe? É, é isso. O melhor jogador do Corinthians que você viu jogar? Cara, eu gostava muito do Teves. É Porque eu era moleque, é. né? Então foi, foi a primeira pegada, assim, que eu acompanhei mais de perto. Eu gostava muito do Tebbs. É. Eu acho que o Teves, cara. O Teves era muito foda. Ele era bem... No futebol é seu ídolo. É meu ídolo. Não, o meu ídolo no, no futebol, apesar do cara ser um puta do mau caráter, no fora de campo e tal, o Ronaldo, eu, ele é um cara muito foda, né? Por tudo que ele passou ali de quebrar o joelho, voltar, é, é essa representação do que, acho que eu diria que é, o, que é o povo brasileiro, sabe? De se superar, de não desistir, é sabe, levantar a cabeça, eu acho que ele é um puta, num, é um fenômeno mesmo de superação no, no esporte, que eu acho que ele é um cara muito foda. Mas fora de campo é um Zé Ruela, né? É. Passa o tempo. Cara, eu gosto de escrever, eu escrevo muito, é, acho que como exercício de militância e de, de libertação mental mesmo, eu gosto de pelo menos escrever uns cinco seis textos por semana, crônicas, poesias e tal. Eu encho o saco do Breno, mando todos os meus textos para ele lá ele lê tudo. <risos> muito legal. É, e procuro sempre, sempre olhar para o mundo e escrever. Escrever muito crônica, política, cultura, meio ambiente. Sempre estou escrevendo dessa, da, da, sobre militância. Livro inesquecível. Eu gosto muito. Eu sou católico, né? E é, eu gosto muito desse livro, Mestre dos Mestres, é, que é um livro que ele, ele tem um olhar sobre Jesus, que é um, é um olhar olhando para a psicologia, para o Jesus como ser humano. né é, e, e me mostrou assim, cara, eu, eu, eu me tornei mais católico, mais cristão a partir desse livro. É, e eu achei muito legal, cara. Foi um livro que eu li ali com 13, 14 anos, que me marcou. É, e foi muito legal eu recomendo assim as pessoas a, a conhecerem esse esse Jesus lutador esse Jesus que estaria aqui no movimento SOS casas de cultura junto com a gente é, então eu acho massa ah, aí nas assembleias e tudo
0: tá,
1: música como... música pra vida. cara eu eu pensei muito né eu, eu sou do rock and roll curto muito o rock and roll mas eu, eu tenho curtido muito rap. E eu conheci um grupo, eu não sei de qual país, acho que eles são argentinos, se eu não me engano, que é o Calle 13. É, e aí tem uma Entendi. música chamada é Costa, Rica, Costa Rica. E eles têm uma música latino-américa que é, é sensacional, cara. Essa música, assim, é, é um hino de, 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 de latinidade, sabe? De, de, de relação latino-americana. Eu acho que todo mundo deveria ter esse contato com o que é ser latino-americano. Comecem por essa música, gente. Essa música é muito legal. Muito bem. Filme marcante. Cara, filme recente. Tenho vários também históricos. Adoro os filmes, adoro documentário. Mas tem um que me... Cara, me, eu achei muito foda. Que é recente, que é o Mulher Rei. Esse filme é fantástico, gente. Ele, ele é, pra mim, é o primeiro filme... assim de Hollywood, de grande relevância, que conta uma, uma história sobre África, né? E uma história de mulheres guerreiras, né? Do reino de Dalmé, é... e, cara, que faz um enfrentamento ali, tem uma questão delas de não concordarem com o com um processo de escravidão, né? Que ocorre internamente ali e tal. Cara, filmaço, uma mulher protagonista, Viola Davis, sensacional, eu achei muito legal, fui pesquisar depois, peguei livros para me interessar sobre o, sobre o que foi o Império da Homé, e mostra uma realidade que muitas vezes não vem na mídia, né? não vem no, nos grandes filmes, que é esse, essa África com impérios, com organização, com uma riqueza cultural que muitas vezes é escondida da gente. né? Então, acho que, claro. puta, num filme legal, quero ver mais filmes assim. Muito bem, fica aí a dica,
0: hein? Para quem ainda não
1: assistiu, ídolo político. Olha, saindo do clichê, lógico, né? o Lula é o meu, meu grande ídolo político. Acho que ele é um, um. Ele é o cara, ele é de fato o cara. Conseguiu articular de novo é, uma, um grande movimento de, de frente ampla para conquistar o governo. Mas saindo do clichê, um cara que eu admiro muito como pesquisador e como e como, como político é o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, para mim, é, o, é, o, é um cara que revolucionou a, a, a educação, né? na sua passagem como, como, como ministro, né? é, e foi um cara que pensou a antropologia é, social do Brasil. Né? Tem um livro dele que, que eu queria recomendar também, que é o um livro Povo Brasileiro, que, cara, para mim, aquilo ali é um... É uma joia, é uma joia de entendimento sobre a nossa nacionalidade, sobre, sobre a, a, nossa, a nossa característica indígena, a nossa característica negra. Nossa é característica... muito bem, bem escrito, né? É muito bem escrito. E, e, e a história por trás desse livro, que ele escreveu assim, à beira da morte, então ele, ele foi tendo os insights ali para escrever como se fosse mesmo o último suspiro dele é, deixar essa grande obra de entendimento sobre, sobre a nossa nacionalidade. E viveu mais alguns anos depois. Ele estava à beira da morte, saiu do staff e viveu pois mais é, um tempo. E ele ganhou ali, acho que dois, anos, dois ou três anos depois, ele faleceu. Então, eu, eu, eu diria que todo militante, toda pessoa de esquerda deveria conhecer a obra do Darcy Ribeiro. A gente celebra muito o Paulo Freire, né, Haroldo, como um, um cara da, da educação, um filósofo da educação. Mas em termos de política pública... E política de Estado de educação, acho que o Darcy Ribeiro deu, deu uma contribuição muito rica para o país e que é pouco exaltada. Então as pessoas precisam conhecer esse cara, que, que é um fenômeno. Não, não foi presidente, mas eu tenho certeza que, que é um grande líder, é um grande cara é, de uma grande geração também.
0: É, não, e tem, tem papéis muito importantes, tanto quando ministro da educação, né? a criação do ANP, e, a, e entre outras coisas, as críticas de educação pública, inclusive algumas pensadas pelo Paulo Freire, que ele estava buscando implementar né, em nível é, nacional, e depois o CIEP, né, que é o modelo do CELSA, inclusive de São Paulo. Então, é, de, e vai ser o modelo de educação integrada, se a gente tá a perna para isso, esperamos que é, 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 educação integral se a gente tiver pernas para isso, porque a gente tem aí no governo Lula que começa agora. E última questão desse nosso bate-papo, evento histórico de
1: que gostaria de ter do
0: qual gostaria de ter participado.
1: Cara, eu, eu, eu pensei em vários, né? Eu Pensei putz, eu queria estar lá na, na Revolução Russa, junto com os caras lá tomando o poder. Eu queria estar movimentos, né? E aí eu pensei num, num grande movimento que, que eu enxergo Jesus dessa forma, eu queria estar lá no Sermão da Montanha, junto com os caras, é, com Jesus, com esse Jesus guerreiro, batalhador, é, que estava lutando contra uma opressão do povo, né? É, e, e como acho que o Frei Beto que disse isso, né? Jesus morreu atropelado por um, por um camelo, né? Jesus morreu enfrentando o, 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 um regime de opressão. A opressão dos romanos, a opressão da elite judaica ali contra a população e, e, e revolucionou. Tanto que aí a gente está aqui, dois mil, dois mil e poucos anos depois, é, é, seguindo essa luta de Jesus. É, não esse Jesus das igrejas evangélicas, esse Jesus do... Do, 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 do baronato. Jesus não estaria lá, Jesus estaria aqui do lado dos movimentos, junto com o padre Júlio Lancelotti, na Cracolândia, junto com os movimentos sociais, junto com os movimentos de cultura. Então, eu queria estar lá com ele também, queria conhecê-lo. Acho que seria foda,
0: sim. tá certo, Matheus, a gente está com o tempo estourado, mas eu queria agradecer a essa hora de conversa conosco. Foi muito, tenho certeza que foi muito interessante, internautas, porque foi muito interessante para mim. Espero aí que as pessoas se juntem ao SOS Casas de Cultura. Obrigado a você que assistiu, obrigado a você que contribuiu, obrigado a você que está espalhando essa live, essa transmissão para todos os seus amigos e amigas, porque cultura tem uma questão central na vida social e política do país, e a gente não pode deixar Passar esses assuntos. Obrigado, Matheus. Volte sempre ao pelo amor.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos e, e é isso aí, vamos pra luta. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.